0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 47. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia yoga Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Interviews, Tipps, Tricks und Erfahrungsberichte von anderen Yogalehrerinnen mit dir, um dich ideal bei deinem persönlichen Yoga-Business-Aufbau und dem Start in die Selbstständigkeit im, wie ich finde, besten Beruf der Welt Yogalehrerin zu unterstützen. Und heute habe ich eine spannende Gästin am Start, nämlich Nina Gutermuth. Und sie ist eine Yogalehrerin aus der Schweiz. Und wurde sich hier schon des Öfteren gewünscht für den Podcast. Denn Nina hat einen total tollen Instagram-Kanal, auf dem sie sehr authentisch teilt, wie ihre Arbeit so abläuft als selbstständige Yogalehrerin. Sie arbeitet auch als Ayurveda-Beraterin, sie kennt sich wunderbar mit Ölen aus, macht auch Einzelbegleitung, ganz tolle Arbeit für Frauen und sie ist auch Mutter einer Tochter und teilt sehr authentisch, wie das Arbeitsleben einer selbstständigen Mutter eben auch aussieht. Also zu all diesen Themen habe ich sie befragt und es ist wirklich ein wunderschönes ähm, Interview geworden. Und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Aber bevor es losgeht, möchte ich dich noch einmal einladen, dich auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online Kurs einzutragen. Der Kurs startet am 7. Januar und wenn du dich auf der Warteliste einträgst, dann hast du exklusiv ein paar Tage eher als quasi alle den Zugriff auf den Kurs, denn die Plätze werden auch wieder in dieser Runde begrenzt sein. Und du bekommst sogar noch zwei Bonus-Workshops obendrauf. Einen mit Franzi Stieber zum Thema Finanzen in der Selbstständigkeit und einen mit Miriam Lorch zum Thema Mindsetarbeit in der Selbstständigkeit. Mit beiden habe ich jeweils auch schon Podcast-Interviews aufgenommen, wenn du ein bisschen zurückscrollen möchtest. Und in diesem Online-Kurs wird es innerhalb von zwölf Wochen um alle Themen gehen, die den Yoga-Business-Aufbau betreffen. Wir haben sechs Module und sechsmal QA, also jeweils eine Woche ein Modul, eine Woche einen Call. Und damit hast du quasi auch persönlichen Zugriff auf mich. Kannst mir alle deine Fragen stellen, die ich dir natürlich beantworte. Es gibt Austausch innerhalb der Gruppe, es gibt Videos, Workbooks, es gibt die Bonus-Workshops, also es gibt wirklich so viel Material auf allen Ebenen. Und ähm, ja, es hat mir schon in dem Testkurs im September so viel Spaß gemacht und es sind da, wo der Online-Kurs sogar nur fünf Wochen war, schon wirklich unglaublich viele Dinge passiert. Also ich kann mir gar nicht ausmalen, wie effektiv das auch wird für deinen Yoga-Business-Aufbau, wenn der Kurs nun drei Monate lang geht. Also wenn du neugierig geworden bist, trag dich gerne ganz unverbindlich auf der Warteliste ein, dann bekommst du auch zuerst noch vertiefte Infos. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Nina. Hallo Nina, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir äh, vor allem alle Fragen aus der Community zu beantworten, die eingeprasselt sind auf mich, als ich den Fragesticker in der Story geteilt habe. Also ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über Yoga, Ayurveda, deine Arbeit mit Frauen, deine Selbstständigkeit als Mutter ähm, und viel mehr sprechen darf.
1: Ja, hallo Antonia, danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über deine Einladung
0: <lacht> und bin gespannt auf unser Gespräch jetzt. Ja, danke dir. Ähm, ich habe gleich als erstes mal die Frage, wie sieht so deine persönliche tägliche ähm, Praxis aus?
1: Ja, meine persönliche tägliche Praxis, gutes Stichwort schon gleich zu Beginn, immer wechselnd. Also es ist wirklich jeden Tag was anderes. Früher war das mal so, dass ich eine große Routine hatte und die funktioniert aber jetzt eben mit kleinem Kind überhaupt gar nicht mehr. Und deswegen lege ich eher den Fokus drauf, immer zu schauen, was kann ich den Tag über mir immer wieder so für kleine Ankerpunkte, nenne ich das immer ganz gern, setzen, um bei mir zu bleiben und in der Achtsamkeit zu bleiben. Ne? Das können, kann spazierengehen sein, ganz bewusst in der Natur, wo ich dann einfach das verbinde. Ich gehe mit meiner Tochter raus und gleichzeitig bin ich in der Natur und achte auf die Farben, die jetzt gerade so entstehen, ne? gerade jetzt im Herbst. Ja. Oder ähm, atme ganz bewusst diese frische Luft ein, die da ist. Das kann aber auch sein, dass ich während dem Mittagessen äh, im Baum stehe und koche. <lacht> ja, Also so eine Yoga-Übung so mit einbaue dass ich auf meiner Shakti-Matte ein paar Momente bin. Das ist was, was ich sehr gerne mache und sehr mag, weil ich merke, das erdet mich total und beruhigt mich sehr. Genau. Und ja, es ist immer wechselnd. Es kann auch sein, einfach mal nur eine Tasse Tee trinken. In mhm. diesen fünf Minuten nichts anderes tun. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen auch die Schwierigkeit immer so im Alltag. Genau, da eben in den kleinen Dingen achtsam zu bleiben.
0: Super schön, danke fürs Teilen. Ich habe in meiner Instagram-Community gemerkt, dass dich schon viele kennen, aber für die, die dich noch nicht kennen, ja, wer bist du, was machst du so, erzähl mal, was du teilen möchtest.
1: Ja, ich bin Nina, ich wohne im schönen Rheinhessen, wie gesagt auch in der Toskana Deutschlands und ich bin Yogalehrerin und Ayurveda-Begleiterin, nenne ich es eigentlich ganz gerne, für Frauen. Und ich begleite eben Frauen auf ihrem Weg ja, zu einer Selbstfürsorge, zu einer liebevollen Selbstfürsorge, die sich sehr gut integrieren lässt in den Alltag, der eben so viele Herausforderungen mit sich bringt, ne? Arbeiten, Familie, was immer alles so ansteht. Und da begleite ich eben die Frauen tiefer in das Gespür, auch zu sich selbst wiederzukommen, die Bedürfnisse zu achten und dann ja, diese auch auszuleben trotz allem anderen, was so um
0: uns herum immer geschieht. Ja. Ah, oh, superschön. Ja, du hast total viele Tools, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, über Human Design. Dass du ja auch quasi der Typ bist, der viele Aspekte mit einbeziehen kann. Ja, ich glaube, ich fange mal so ein bisschen an mit dem Ayurveda-Thema. Mhm. Ähm, ja, was ist ayurvedisches Yoga? Wie kommt für dich Ayurveda und Yoga zusammen? Das sind ja quasi so die Schwestern, Wissenschaften, aber wie, wo ist der, der Verknüpfungspunkt? Genau, also Ayurveda und Yoga gehören zusammen. In
1: den Yogalehrerausbildungen ist es oft so, dass das Thema Ayurveda nur so ein bisschen angeschnitten wird, was eigentlich schade ist, weil das doch sehr ineinander greift. Und Ayurveda ist ja sozusagen die Gesundheitslehre, die uns ähm, Empfehlungen an die Hand gibt, wie wir unser Leben typgerecht, individuell und eben gesund gestalten können. Und da ist Yoga ein Teil davon, also Yoga, Meditation, Atempraxis. Und das greift so ineinander. Wenn wir das dann miteinander verbinden, dann ist es so, dass wir zum Beispiel schauen, dass eine Yogastunde nach ayurvedischen Prinzipien ausgerichtet ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir gucken, okay, was ist gerade für eine Jahreszeit, als Beispiel jetzt gerade ähm, im Herbst, dass wir eine erdende Yoga-Praxis unterrichten, also dass wir mehr schauen, dass wir auf dem Boden bleiben, ja, dass die Teilnehmer sich gut verwurzeln, um in dieser windigen Zeit, die jetzt draußen eben herrscht, durch die Winde, durch die Luft, nicht den Boden oder den Füßen zu verlieren. Man kann die Yoga-Praxis verknüpfen mit den Elementen, die ganz stark, die einen ganz großen Stellenwert haben im Ayurveda genau, also die verschiedenen Elemente und wir können auch schauen, wenn wir sehr typgerecht gehen, zum Beispiel auch im, im 1 zu 1, im Personal Yoga, was ist da jetzt gerade für ein, eine, ein Typ Mensch vor mir, was bringt der mit und welches Dosha ist da vielleicht aktuell sehr ja, vorrangig, sage ich mal, und wo bedarf es etwas mehr Ausgleich und Balance und dann kann man das eben auch ja, mit verschiedenen Wegen, über verschiedene Asanas, über Meditation, über Atemübungen gezielt eben etwas mehr in die Balance bringen.
0: Hm, okay. Ja, danke fürs Teilen. Das macht irgendwie total viel Sinn. Und würdest du sagen, das ist auch eine Frage aus der Community, die ich sehr spannend finde, dass Menschen mit den unterschiedlichen Doshas auch anders arbeiten ja. ja, wie? genau. Das ist eine echt eine gute Frage. Ja.
1: ja, also das ist auf jeden Fall so. Wir haben alle meistens sogar zwei Doshas in uns. Also es ist nie so, dass es so einen reinen Vata, rein Pitta, rein Kapha-Typ gibt, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist immer etwas gemischt. Wir bringen von allem etwas mit aus unserer Grundkonstitution, so wie eben wie wir geboren werden, zum einen und dann durch das Leben, was wir eben ja leben, durchschreiten, kommen äußere Einflüsse und dann wird es immer noch ein bisschen verändert und vermischt, ja. Und was wir aber so von Grund auf mitbringen, das fließt auch in unsere Arbeit mit ein, ja. Also wenn zum Beispiel eine Vata-Person, die viel von den Elementen Luft und Raum mitbringt, arbeitet, dann sieht es vielleicht etwas chaotisch aus. Die Person bringt meistens viel Kreativität mit, arbeitet gerne an verschiedensten Projekten, also ist wirklich überall. Man kann sich das vorstellen wie so ein Schmetterling, der von einer Blüte zur nächsten fliegt ja, mhm. und probiert sehr viel aus. Und in der Kommunikation ist es oft ähm, so, dass Menschen mit viel Water ja, eine sehr authentische Kommunikation einfach haben, ja, dass die gar nicht lang drüber nachdenken, wie spreche ich jetzt etwas aus, sondern das kommt einfach so. Das ist natürlich im, im Arbeitsalltag, hat es ja auch, äh, ja, eine Stellung, ne, je nachdem, wie man kommuniziert. Und ich überlege gerade bei Vata, ja, also man kann sich vielleicht jetzt so vorstellen, die Yogalehrerin jetzt speziell ja auch bei dir im Podcast, die sehr viele Projekte auf einmal angeht, mhm. ja, und irgendwie sich nicht so richtig entscheiden kann, sehr kreativ ist. Mhm. Genau. Da kann es passieren, dass man schnell mal den Überblick verliert, ähm, wenn man eben einfach zu viele Sachen auf einmal erledigen möchte, dass es eher so ein bisschen dann eben im Chaos endet. Und wenn jemand viel Pitter, also viel Feuer mitbringt, das sind oft so die Typen, ja, so Macher. Ne? Also oft sagt man auch, dass es so Managerqualitäten sind. Also die sind sehr stark in der Rolle einer Führungsperson, können gut strukturiert arbeiten, organisiert und ähm, ja, haben einfach so den Blick, einen scharfen Blick und einen scharfen Verstand im Business, mhm. ja, in der Arbeit, wie auch immer. Und da kann es eben passieren, wenn jemand mit sehr viel Feuer ja zu viel lodert, sage ich mal, sehr brennt, dass man dann eher aufpassen muss, dass man sich nicht übernimmt, ne? also dass man sich nicht überfordert. Das ist bei so äh, Pitta-Typen ähm, in der Arbeitswelt oft zu sehen. Mhm. Das sind auch die, die vielleicht mal laut werden oder mal so ein bisschen wütend werden, ja, mal so einen Schrei loslassen und die vielleicht auch gerne alleine arbeiten. Das ist vielleicht noch so ein Aspekt, ja. Die also gerne einfach ihr Ding durchziehen. Ja, oder eben ein Team mhm. leiten. Ja, zum Beispiel so ein Yoga-Studio-Inhaber oder so könnte ich mir da vorstellen. Ne? Inhaberin. Genau. Und dann haben wir ja noch äh, Kaffer. Erd- und Wasserelement ist da sehr stark vorhanden. Und ähm, ja, Kaffer ist so geduldig, der Fels in der Brandung. Ähm, mhm. Also sehr entspannt oft auch, arbeitet gerne mit Routinen, findet es nicht so toll, wenn sich ständig Dinge verändern. Also was Vata zum Beispiel braucht, um in der Energie zu bleiben, ist für Kaffer eigentlich unmöglich, ne? Also, mhm. die würden nie total viele Dinge auf einmal in Angriff nehmen. Ja, würden eher in Ruhe arbeiten. Ähm, sind sehr vertrauenserweckende Menschen auch. Ne? Da merkt man in dem Umgang, dass man sich leichter auch öffnen kann, oftmals, weil sie so was mhm. Liebenswertes, Gelassenes mitbringen.
0: Genau. Okay, wow. Da das beantwortet ungefähr so ein bisschen ja, das. Das ja. macht total Sinn. Also, wir arbeiten einfach alle sehr unterschiedlich. Und gerade wenn man vielleicht auch MitarbeiterInnen hat, muss man halt vielleicht auch ein bisschen gucken, wie sind die mhm. so, was brauchen die so von mir jetzt gerade ne, als Chefin. Muss ich, muss ich den Leuten dann ne, eine ganz klare Struktur vergeben? Brauchen die das vielleicht? Oder muss ich den ganz viel Freiraum lassen? Das ist ja schon auch immer gut im Team, so die Qualitäten von den anderen ein bisschen zu kennen.
1: Ja, sehr ja, im Team und auch für sich selbst. Ne? Also auch, es ist auch ja. total gut, wenn man für sich selbst weiß, wo ähm, kann ich mich ungefähr einordnen, weil dann kann ich meinen Arbeitsalltag auch dementsprechend gestalten ja und auch meine ja, egal, was ich eben arbeite, kann ich da mehr drauf eingehen auch. Ne? Wenn ich weiß, ich brauche, ich bin sehr, sehr der Freigeist und sehr in der Kreativität, muss ich einfach schauen, dass ich immer wieder Sachen einbaue, die mich beruhigen, die mich erden, auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Und bin ich jemand, der gerne sehr routiniert arbeitet? Gibt es vielleicht so den Punkt, dass ich einfach mal schauen muss, okay, Vielleicht fehlt da so ein bisschen das Feuer, ne? vielleicht so einen kleinen Anschubser, um auch neue Dinge mal anzugehen und entstehen zu bleiben. Also das sind ja. so die verschiedenen Aspekte da drin, genau.
0: Okay, ja. ja, danke. Und die allermeisten Fragen gab es tatsächlich zu deinem persönlichen Arbeitsalltag, zu deiner Selbstständigkeit und zu deinem Arbeitsalltag auch also mit Kind. Also wie strukturierst du dich? Wie funktioniert das für dich? Dein Kind ist ja auch noch klein. Ja, wie, wie bringst du das alles so unter einen Hut? Business, Selbstfürsorge, Betreuung? Ja, du hast so gesagt, wie strukturiere ich mich?
1: Das ist tatsächlich etwas, was mir nicht so leicht fällt, das sage ich ganz, ganz ehrlich. Ich dachte immer, wenn, wenn ich Mama bin, dann läuft alles gerade so weiter und das Kind läuft so mit. Also ich wurde aber ganz schnell eines anderen belehrt, das ist nämlich nicht so. Und ja, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag? Also ich habe in der Regel schon zwei feste Tage in der Woche, die mir gehören, in denen ich arbeiten kann. Ähm, das ist, Ich hätte gerne mehr. Ich muss sagen, es ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig, aber aktuell ist die Situation einfach so. Und dann versuche ich einfach, dass ich an diesen zwei Tagen wirklich, meine Tochter ist versorgt, ich fahre hier in meine Räume, da habe ich meine Ruhe und dann arbeite ich alles, was so ansteht. Und wenn es natürlich etwas gibt, was aktuell jetzt gerade präsent ansteht, was erledigt werden muss, dann kann das auch passieren, dass ich das von zu Hause aus mache, während meine Kleine dabei ist. Dann muss ich gucken, dass sie eben beschäftigt ist. Ja, also es ist, man muss sehr flexibel sein, habe ich so festgestellt. Mhm. Etwas zu planen ist fast unmöglich, <lacht> um ehrlich zu sein. Also ja. bei mir ist es zumindest in meiner Erfahrung, meine Tochter ist auch, wie du sagst, noch klein, zweieinhalb. Ja, die Kleine hat Vorrang und ich versuche, meine Arbeit quasi zu integrieren, aber meine Tochter hat den Vorrang und ja, ich gestalte den Alltag so, dass es zusammenpasst. Mhm. Da gibt es kein Patentrezept für, es ne? ist so unterschiedlich. Jeder Tag ist anders. Ja, wahrscheinlich auch ja. nach Phasen und Entwicklungen ja. und so. Genau, nach schlaflosen Nächten. <lacht> und
0: ja, das bewundere ich ja wirklich so sehr. Ich weiß nicht, das, ich glaube, man entwickelt dann übermenschliche Kräfte als Mutter ja. auf einmal, weil bevor man ein Kind hat, kann man das gar nicht verstehen, wie das überhaupt funktioniert, zu arbeiten mit so wenig Schlaf.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Wahnsinn. Ich konnte
1: das auch nie... Er Hätte es auch nie gedacht, aber irgendwie funktioniert es dann halt doch. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Dinge angeht, die einem Spaß machen, die einem Freude bereiten und dass man sich nicht zu so sehr den Druck dann einfach auch macht. Das ist auch was, was ich immer wieder lernen muss, jeden Tag. Mhm. Ähm, wenn ich mal nicht alles geschafft habe, dass ich sage, okay, dann morgen ist auch noch ein Tag. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn heute der Instagram-Post nicht mehr rausgeht. Ja? Es kann mhm. auch morgen noch ähm, einfach erledigt werden.
0: Ja, Okay, und diese zwei Tage, die du hast, das sind dann auch so komplette Tage und dann machst, machst du da Stundenberatung, Social Media und alles? Quasi.
1: Ja, meistens ja. Das ist das, was ich gerade noch so ein bisschen schwierig finde. Das hätte ich gerne etwas anders, aber wenn meine Tochter nächstes Jahr in den Kindergarten geht, ich denke, dann wird es ein bisschen entspannter. Dann habe ich eben mehr Zeit verteilt über die Woche. Generell habe ich an dem einen Tag meine Online-Yoga-Stunde, die ich gebe, immer mittwochs. Und meine Beratungen sind hauptsächlich auch mittwochs und donnerstags, wobei ich da auch flexibel bin. Ne? Also das kann auch mal sein, dass es dann doch ein Dienstag wird oder doch ein Freitag. Je nachdem, was die Frau, die zu mir kommt, auch mitbringt an Zeit, ähm, mache ich das dann auch möglich. Es muss halt immer gut, gut passen. Genau, dann gebe ich die Beratungen, die Wegbegleitung, so nenne ich es ja ganz gerne. Ähm, die Online-Yoga-Stunden, kann auch mal ein Workshop sein mhm. oder eben auch mit Yoga-Lehrerinnen, mit denen ich dann zusammenarbeite. Kleine Mentorings, die dann auch in dieser Zeit stattfinden. Mhm. Und die Instagram-Posts, die entstehen meistens zwischendrin, <lacht> weil die kommen bei mir immer sehr ähm, aus dem Impuls heraus. Ne? Ich habe eine mhm. Idee und dann mache ich das fertig und teile das. Das dauert auch nicht lang, das kriege ich gut hin.
0: Das mache ich meistens eher zwischendrin. Ja. Okay, Okay, wow, richtig spannend. Ähm, ja, es ist so ganz anders, als wenn man so den ganzen Tag zur so Verfügung hat, auf jeden mhm. Fall. Das ja. heißt jetzt nicht unbedingt, dass andere Leute effektiver arbeiten, ne? Weil man halt so, hier noch ein Päuschen und da kann man noch ein bisschen was recherchieren. Das fällt ja bei dir dann wahrscheinlich alles weg.
1: Das fällt weg, ne? Also das ist dann eher was, was dann auch am Wochenende, klar arbeite ich auch am Wochenende. Es ist nicht immer nur unter der Woche, mhm. was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Früher war mir mein Wochenende total heilig und... Als ich noch angestellt war, war das aber auch einfach was ganz anderes. Und heute mache ich da gar keinen Unterschied mehr. Ne? Wenn ich weiß, ich habe unter der Woche nicht alles ähm, erledigen können, was ich mir vorgestellt habe, dann ist es eben auch mal der Samstag oder der Sonntag. Aber ich versuche das immer in der Balance zu halten.
0: Okay, okay, ja. Super, danke dir. Und hast du Tipps für Yogalehrerinnen, die irgendwie Kinder bekommen oder Kinder haben, ähm, ja, was dir vielleicht auch geholfen hat oder dir mal jemand gesagt hat oder du irgendwie gelernt hast. Mir hat leider keiner was gesagt. <lacht> <lacht> Außer doch, mir hat
1: mal ähm, eine Mentorin von mir was gesagt und sie sagte, Nina, du musst dich äh, gut um dich selbst kümmern, denn wenn oh. du als Mama zusammenbrichst, dann bricht alles andere auch zusammen. Ah. Und das fand ich ziemlich krass, ja. dieser Satz, aber der wirkt immer noch bei mir nach und den finde ich auch total wichtig, den gebe ich auch weiter. Also das wäre vielleicht eins, achtet wirklich immer sehr, sehr gut auf euch. Alles andere ist oft vermeintlich wichtiger. Die Arbeit, die Familie, aber ihr selbst seid diejenigen, die sich umsorgen müssen, weil sonst ist es wirklich so, das ganze System bricht zusammen. Ja? Mhm. Also das wäre so das eine und dann würde ich auch sagen, gerade bei yoga ist es sehr oft so, dass wir zu so schwierigen Uhrzeiten manchmal auch arbeiten, je nachdem, wenn man im Studio ist und hat so eine ganz späte Stunde zum Beispiel und wenn das mit Kind nicht passt, dann versucht, da einfach einen anderen Weg zu finden. Ähm, also ich würde nicht Familie und Kind um das Business herum bauen, sondern umgekehrt. Also mhm. immer, das, dass man immer weiß, okay, diese Uhrzeit fühlt sich für mich gut an, da bin ich fit, da habe ich ähm, gut für mich gesorgt, da kann ich auch gut unterrichten. Das mhm. zum einen. Und das einfach anzupassen. Weil das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe alles so gelassen, wie es war, als Miller da war, und habe dann gemerkt, das funktioniert so überhaupt nicht, weil ich jetzt als Mutter ganz andere, ähm, einen ganz anderen Hintergrund mitbringe, wenn ich in die Yogastunde gehe. Mhm. Ja. Also da einfach zu schauen, ähm, das anzupassen, ob das Uhrzeiten sind, Tage, ob es vielleicht auch so ist, dass es unterschiedlich ist, ist es die regelmäßige Yoga-Klasse oder lege ich meinen Fokus dann vielleicht eher auf Retreats oder sowas, wo ich weiß, ich habe gebündelt einfach diese Zeit, in der ich arbeite. Ja, also das sind ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, die man sich überlegen kann. Und was ich ganz wichtig finde, die, ja, die Dinge zu erledigen und, und die Arbeitsangebote anzunehmen oder selbst zu kreieren, die wirklich, wirklich Freude bringen. Ja, dass wenn die Zeit da ist, dass wenn du arbeitest, dass du da wirklich voll in deiner Energie drin bist, dass es nichts ist, was irgendwie zusätzlich stressig ist oder so, weil der Familienalltag ist oft
0: genug, äh, stressig genug. Mm, okay, ja, das sind echt mega gute Tipps. Ich ja, glaube, gerade für die, die jetzt vielleicht nach der Babypause wieder einsteigen wollen, so, okay, wie mache mhm. ich es jetzt? Ja. Ähm, ja, genau. Man muss man viel dann ausdenken. Mhm. Dann weg vom Kind sein und dann auch noch eine Arbeit machen, die echt keinen Spaß macht. Ja. Das ist ja doppelt blöd.
1: Und auch zu wissen, dass das Kind in der Zeit gut versorgt ist. Ne? Also das mhm. äh, war auch was bei mir, was ich lernen musste. Wenn Miller bei meiner Mutter ist zum Beispiel, weiß ich, das funktioniert in der Regel. <lacht> da ist sie gut versorgt. Aber dann kann ich hier entspannt auch arbeiten, ne? dass man da nicht im Hinterkopf hat oh Gott, funktioniert das mit dem Babysitter zum Beispiel, klappt das alles also da einfach zu wissen ich kann mein Kind in die Betreuung geben oder beim Papa lassen, wie auch immer und habe dann aber den Freiraum auch für mich und muss nicht darüber nachdenken ja, kann wirklich in, im jetzigen Moment sein auch in der Tätigkeit, die ich gerade ausübe
0: ja. Oh ja, super schön, danke fürs Teilen und ja, ich würde auch noch total gerne wissen, was hast ja schon gesagt, du hast deine Mittwochsstunde, aber auf welchem Wege kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten? Ja,
1: verschiedene Möglichkeiten, genau. Zum einen habe ich meine ähm, Online-Live-Stunde, die findet mittwochsabends statt, das läuft über eine Membership, da verbinde ich eben auch Yoga, Ayurveda und die ätherischen Öle, da gibt es verschiedene Komponenten, die da in der Membership mit drin sind, das ist eine Online-Stunde, die wird auch weiterhin online so äh, stattfinden, auch wenn viele immer fragen, wann ich hier bei mir in meinem Raum mal wieder was anbieten werde. Und dann natürlich die, die Wegbegleitung äh, für die Frauen. Ja? Also da kann man im eins zu eins mit mir zusammenarbeiten, vor Ort oder eben auch online. Das ist natürlich möglich. Und dann schauen wir, wie kann ich dich als Frau unterstützen, begleiten? Welche Impulse gibt es? wo stehst du gerade, was wünschst du dir? Da geht es eben viel um das Thema Selbstfürsorge und auch, wenn es Punkte im Leben gibt, wo man einfach nicht mehr so ganz weiter weiß. Ja? Also solche Wendepunkte. Das ist auch was, was viel bei mir mit in die Arbeit einfließt. Genau. Und ja, und dann eben auch für Yoga-Lehrerinnen, wenn sie interessiert sind, mehr in den Ayurveda einzutauchen, entweder im 1 zu 1 oder auch in der Fortbildung, die ich anbiete, Speziell für Yoga-Lehrerinnen, wenn dann Ayurveda auf Yoga trifft, sozusagen.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja mega, mega gut. Also das ähm, werde ich auch nochmal teilen, das Angebot. Mhm. passt ja perfekt zu den Zuhörerinnen hier. Ich danke dir, dass du so viel mit mir geteilt hast. Und ich glaube, da werden alle auf jeden Fall was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Hat mir total viel Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Antonia. <lacht> danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich auch mit jeder Frage an Nina oder an mich wenden. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann trag dich jetzt gerne noch auf der unverbindlichen Warteliste für den Yoga Business Basics Online-Kurs Start 7. Januar hier ein und sei dann als allererstes bei den begrenzten Plätzen im Kurs dabei. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.